0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que o pastor da igreja que frequenta disse que devemos viver o reino na, o reino na terra, na terra aqui mesmo, o que incluiria buscar prosperidade e enriquecimento. Segundo ele, a Bíblia diz que Jesus era rico, portanto no reino da, na terra nós deveríamos ser ricos e prósperos. A passagem que o tal pastor deturpou nem vou falar citou, não é? porque ele deturpou, foi esta aqui. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8, versículo 9. Fica muito claro que ele deturpou completamente a passagem, de forma malandra até. Porque não é isso que a passagem diz. O que diz aí... É que Jesus, sendo rico na glória dos céus, de onde veio, deixou tudo para morrer aqui e nos enriquecer com a salvação e nos proporcionar infinitas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Paulo escreve assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. O roteiro dessa descida que Jesus fez do céu até a terra, você encontra na carta aos filipenses. Ali diz que Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso está em Filipenses 2, de 5 a 11. Qualquer leitor honesto das Escrituras logo veria que na sua vida aqui, Jesus foi pobre. Ele não tinha onde recostar a cabeça e os únicos pertences que ele deixou na sua morte foram suas roupas. Os seus pais também eram pobres, ao contrário do que disse o pastor da igreja de outro que me escreveu, <risos> que afirmava que Jesus sendo ele da família real e descendente de Davi, do rei Davi... ele era um milionário. Olha só onde a pessoa chega. O tal pastor não percebeu ou não quis perceber... Que a, que a oferta que José e Maria fizeram na purificação de Maria... após o nascimento de Jesus... foi uma oferta que era designada às famílias mais pobres... porque assim determinava a lei. Veja o que dizia a lei... e quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de um ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der a luz menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, ou seja, se for uma pessoa pobre... Então tomará duas rolas ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação e será limpa. Levítico 12, versículo 6 a 8. E agora você vai no Evangelho e lá conta que quando os oito dias foram cumpridos para se circuncidar o menino, foi lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo -se os seus dias da purificação dela, de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho ou primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. E aí no caso essa oferta era para a purificação de Maria. Um par de rolas ou dois pominhos. Lucas 2, de 21 a 24. Então, José e Maria eram pobres, não tinham nenhum cordeiro para oferecer em sacrifício ali. Os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, também viviam com dificuldade, e às vezes até passando fome. E precisavam se ajudar mutuamente, mutuamente, como você vê com frequência em atos e nas cartas dos apóstolos. Nenhum apóstolo morreu rico, de, de jeito nenhum. E nem viajavam de, de jato executivo, nada disso, Uh, todos eles, exceto João, que morreu na prisão de morte natural, de velhice Todos eles morreram torturados, uh, de morte violenta foram, foram executados e também passando por muitas dificuldades Muitas dores, muitas, uh, muitas apreensões Paulo dá testemunho das dificuldades que ele passava E ao contrário das campanhas de revolta que são incitadas pelos lobos de terno e gravata de algumas igrejas, o tipo, você tem que se revoltar. Paulo não ficava revoltado por causa disso, por causa da miséria ou da, da falta da necessidade que ele passava. Pelo contrário, ele dizia assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É, é assim que um cristão deveria viver, contente com o que Deus lhe dá. Não revoltado, fazer campanha de revolta, para achar que não está sendo suprido da maneira correta. Isso é uma piada. Paulo continua dizendo, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, ou seja, de todos os jeitos e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. Esse versículo é muito mal usado também, quando diz que o cristão pode fazer qualquer coisa, pode tudo, é poderoso e tá? tal. Não, Paulo está dizendo que ele podia suportar fome e, e abundância, ele podia suportar frio e calor, sofrimento e, e alegria em Cristo, e fortalecia ele para suportar essas coisas. Bom, não perca seu tempo com esses pregadores de prosperidade. Fique longe deles. E principalmente não deixe que cheguem perto da sua carteira, do seu talão de cheques e do, de, dos seus cartões de crédito. Não. São meliantes, são eles estelionatários, que passam horas buscando na Bíblia passagens para tirar do contexto, torcer e transformar os seus seguidores num negócio lucrativo. Se não existissem esses crápulas... Os alertas dados por Jesus e seus apóstolos estariam errados, não teriam se cumprido. Mas a própria existência de homens assim, homens e mulheres assim, é o cumprimento da palavra de Deus. Sim, deles, Pedro escreveu, por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não domita, segundo Pedro 2,3. E o próprio Senhor Jesus alertou contra esse tipo de gente de, da pior espécie, quando ele disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você ler o contexto todo, vai ver que isso não está falando de toda, todo tipo de pessoa. Está falando dos lobos, está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pregadores. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7. 21, a 23. Essa passagem também é muito usada pelos lobos da prosperidade como forma de controlar pelo medo os seus seguidores, dizendo a eles que não basta crer em Cristo, não, não é só crer em Cristo que você é salvo, você tem que perseverar fielmente nos dízimos e ofertas. É isso que eles vão usar essa passagem para fazer pressão. Mas essa passagem está falando deles, dos próprios lobos. Uma das características dos falsos pregadores é que eles nunca dão a certeza da salvação aos seus seguidores, porque eles têm medo de perder o rebanho. Então, se o, se o pregador que você segue, se a denominação onde você, que você frequenta não lhe dá a certeza imediata da salvação em Cristo, no momento em que você crê em Jesus como seu salvador, fuja disso, porque isso não tem nada a ver com a verdade, com o evangelho da graça de Deus. Esses pregadores têm medo de perder o rebanho, então eles têm que colocar medo nas pessoas, medo de perder a salvação, uma coisa que o salvo nunca perde, porque assim eles mantêm elas com rédea curta. Mas o contexto da passagem no Evangelho começou falando desses próprios lobos, e não do povo em geral, como eu disse, veja o começo lá atrás, no mesmo passagem do, do Evangelho de Mateus, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 15. Quando alguém me consulta sobre os descalabros praticados pelos pregadores de curas, milagres e prosperidade, eu quero pensar que seja alguém, essa pessoa que me procura, seja alguém que esteja sinceramente interessado em saber a verdade. Mas conhecendo a natureza humana e também conhecendo a história de Simão, o mago de Atos, capítulo 8, versículo 9 a 24, eu não posso descartar a possibilidade de existirem pessoas que perguntam, vem até mim, vem até mim perguntar, mas com outra intenção. É. Eu falo daqueles que querem checar, se não seria muito errado eles próprios buscarem aprender essas práticas dos lobos. No fundo, o que eles querem mesmo é exercer nas pessoas o mesmo poder que exercem os pregadores que eles veem na TV. Eles querem imitá-los. Eles querem ser como eles. Eles querem mesmerizar suas plateias com supostos sinais, maravilhas, atos de exorcismo e até técnicas de hipnotismo e manipulação de mentes, que é a última moda entre esses pregadores que influenciam multidões. Com essas técnicas. Pessoas assim costumam fazer perguntas. Eu recebo, eu recebo, isso eu recebo, você não acredita. Pessoas que, que perguntam coisas do tipo: como ser um grande pregador? É, é isso aí que ele quer. Como ser um apóstolo? Ele está vendo a caixa registradora tinindo, as moedas entrando, o dinheiro caindo. Não estão pensando na glória de Deus, mas estão pensando na boa vida no vidão que leva as estrelas do mundo gospel, e querem ser como elas. Caso você não saiba quem foi Simão, o mago que eu mencionei, e o que ele pretendia, eu vou ler a passagem que fala da sua tentativa de obter poder para benefício próprio. Ela está no livro de Atos. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam no porquê já, desde muito tempo, os havia iludido com artes mágicas. E creu até o próprio Simão, creu aqui, só na cabeça. E sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, estava espantado. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse venha sobre mim. Isso está em Atos 8, de 9 a 24, e fica muito evidente que Simão era um falso converso, um falso convertido, porque ele creu apenas intelectualmente na mensagem de Filipe. Porém, não demorou para ver à tona que o seu interesse era ganhar dinheiro com o poder de Deus. Quando Pedro diz para ele orar a Deus pedindo perdão, ele deixa claro não ter nada a ver com Deus e nem querer ter, porque ele pede que Pedro ore por ele, ele não tem coragem. De se aproximar de Deus. A história não diz que fim levou esse Simão, mas considerando que no livro de Atos nós encontramos, abre aspas, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Fecha aspas, Atos 19, 13. Então, entendendo que existiam pessoas que já estavam usando o nome de Jesus para praticar exorcismo e fazer, tentar fazer milagres e coisa assim é muito pensar que Simão tenha feito o mesmo. Juntando o nome de Jesus ao seu talento natural para truques e mágicas, porque essa era a profissão dele, e com a sua falta de escrúpulos para enganar o povo, Simão pode ter sido o santo padroeiro dos pregadores de curas, sinais e prosperidade que hoje nós vemos nos púlpitos e programas de TV. Eu uma vez recebi um uma mensagem de uma irmã em Cristo agora, que crê no Senhor Jesus Cristo, que frequentava uma dessas igrejas milagreiras, e ela contou que ficou escandalizada, porque o pastor passou, veio pelo meio das pessoas, colocando passando azeite ungido na testa das pessoas, e depois disse, quem sentiu uma queimação na testa, vem à frente para orar, porque isso é o Espírito Santo agindo em você. Depois do culto, quando ela foi lá no falar com o pastor no escritório, que ela foi entrar no escritório do pastor, ela escutou ele e os outros dando risada de como tinha dado certo o truque da pimenta misturada no azeite para fazer arder a testa das pessoas. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.